1: Ni är ni välkomna till Parkinsonpodden som idag är på Akademiska sjukhuset i Uppsala hos Dag Nyholm, professor i neurologi och Robert Bodén, professor i psykiatri. Tack så mycket för att vi komma hit Ja, tack, välkommen Det är inte första gången direkt idag. Nej, nej, vi känner ju varandra vid det här laget Ja, det börjar vi göra nu Roligt att Robert får vara med idag också Absolut, ja. och det var ju så att det kom ut ett pressmeddelande Där det stod som följer Som första sjukhus i Sverige akademiska införskaffat utrustning För transkraniellt fokuserat ultraljud, tefus Och det här skulle man bland annat kunna behandla Parkinson med stod i det här pressmeddelandet och då går ju människor i taket oj nu har du kommit det som ska hjälpa oss hur är det med det egentligen Robert?
2: Ja det är inte så att den här metoden i, nu har en, ett, något botemedel mot Parkinson eh, eller mot någon av de andra sjukdomarna utan det, det här är ett verktyg som vi kommer kunna använda för att beforska om det i framtiden den kan eh, eventuellt hjälpa en del av de här sjukdomarna som är eh, upptagna i det meddelandet. Mm.
1: Det här är också sånt här ultrafokuserat. Det har man ju också. Vi hade avsikt om i bakom på om det i våras. Mm. Man skaffar en apparat i Finland och man har i Danmark. Där man då går in med någon värme och bränner de ställena i hjärnan som tar bort tremor till exempel. Är det en sån maskin det här också eller? Nej,
2: det här är inte en sån maskin. Och den här maskinen är visserligen. Principen kommer från samma typ av princip. Men den maskinen som du pratar om nu det, då har man det i en, i en, i en stor magnetkamera miljö som man, mm. och man har som en hjälm på sig med många små eh, ja, membran som ger ultraljud fokuserat inne och inne i, i skallen då. och på med väldigt millimeterprecision kan med hög energi Ja, just bränna och ha, ha sönder så att säga, i Det är som egentligen som att operera utan kniv kan man säga. Mm.
1: Och det är reversibelt dessutom det som ja, görs då på precis. hjärnan.
2: Det som har börjat komma nu då, som den här apparaten är en vidareutveckling av det är att man har provat att vrida ner energin. Och, och det har man gjort även med sån här det kallas ju för HIFO, den här mm. där man har den hög intensitetsfokuserat ultraljud. När man provat att vrida ner simuleringsintensiteten så att man inte längre har sönder vävlarna, utan man istället så att säga, skakar om skulle man enkelt kunna säga ja. och när man gör det så påverkar man elektriska förhållandena för närcellerna som gör att de signalerar på ett annat sätt utan att man förstör dem
1: gärna styrs elektroniskt och, ke och kemiskt, säger man. Ja,
2: precis. Så, så just den elektriska delen kan man genom att mekaniskt påverka dem med ultraljudet och så att säga, skaka om dem så kan man påverka den, den elektriska eh, ja, benägenheten hos näscellerna att signalera. Mm. Och sen då har man tagit det vidare till att, att göra den här typen av enklare maskin som... Har bara ett membran som man sätter som en, som en puck egentligen, utanpå skallen. Och så kan man rikta mot eh, ett område i hjärnan. Eh, och eh, tillfälligt då påverka hur den delen av hjärnan signalerar. På
1: sikt, det är det någonting som skulle kunna användas vid Parkinsons sjukdom? Det här. Så går det att bosta upp dem så man når in till den del av hjärnan, basala gangliga, där, där problemen sitter för dem med Parkinson.
2: Det ska Dag få svar på oss. <laughs> dracks mer ut för att det tror jag, du kan svara bättre på men från liksom en, en psykiaters håll så tänker jag väldigt grovt så här att många av de psykiatriska sjukdomarna eh, om vi ska använda en analogi då, att hjärnan är som ett vägnätverk så, så att vi tänker oss typ kartan över Stockholm och så finns det ett vägnätverk där och så åker det bilar på, på, på de här vägarna så tänker jag med att psykiatriska sjukdomar, då är det så att säga, trafiken på eh, de här vägarna som på något sätt är störd. Så man, eh, det är inget problem med själva vägarna egentligen. Medan alltså, i många neurologiska sjukdomar, jag, vi får se vad Dag säger om den här vikten mm. så kan det istället vara också problem med själva eh, vägarna. Mm. Och det i sin tur kan göra att det behöver styras om trafik till andra vägar. Och, så. Mm. Men, eh, och det gör att många av de psykiatriska behandlingar vi har kan vi ge som kurer eh, och, och sen så kan man påverka hur, hur ja, trafiken går mm. så att säga på vägnätverket och så att det blir en, ja, en vettig trafiksituation. Eh, och då är den, den här typen av mm, behandlingsmetod som transklarerat fokuserat på där man inte har sönder någon del av vägnätverket utan att man helt enkelt bara om, om låter trafiken gå på andra vägar dirigerar om den helt ja. jag, då kan man ge det som en kur och påverka tillstånd som kommer och går mm. så, vilket många psykiatriska tillstånd är eh, och jag ska lämna över till dag nu men mm. min upplevelse är att det inte riktigt är som med många neurologiska tillstånd utan att de är mer stadigvara mm.
0: Mm. Jo men det kan man väl säga samtidigt som att det också finns ju eh, psykiatriska symptom vid, vid Parkinson till exempel och eh, ja, många andra sjukdomar som jag menar depression, oro och ångest det är vanliga fenomen också. Du tänker på när serotonin och några när det mm. sipprar ut. Ja, precis, jo. Men det är ju faktiskt vanliga symptom också vid Parkinson. Så det är ju en, ett sätt som man skulle kunna kanske använda samma den här metoden eh, framöver också för, för personer Parkinson. Mm. Men sen är det då också det här med ja, de basala ganglina som du nämnde här, så, så där... där sjukdomens motoriska kontroll sitter. Där är det ju kanske svårt att, att tro att, att lite omskakning, en trafikpolis på det här sättet ska kunna bota eller liksom ändra på stora förhållanden. Men kanske ändå att det kan ge lite vägledning nu kommer vi tillbaka till vägarna här om, om liksom vad, vad de olika områdena gör. Så att det, liksom, det här är ju ett forskningsinstrument ju. Det är viktigt att säga också att det det är inte en, en ny behandling som vi, som vi ger till alla och vet vad vi gör utan det här är att vi ska undersöka helt enkelt. Ja men
2: precis, jag skulle säga att vi inte ens är i närheten av att det här är, är nära att bli, att bli en behandling i klinisk praxis men ett väldigt viktigt instrument för att ta oss vidare i förståelsen av sjukdomen och framtiden förhoppningsvis kunna få fram nya behandlingar Vad var det mm. som väckte ditt intresse för den här
1: maskinen eller utrustning Jag, jag
2: har hållit på en hel del med, med en annan behandlingsmetod som heter eh, transkanal magnetstimulering mm. och då använder man så här, magnetisk eh, egentligen är det en elektrisk stimulering man använder bara magnetismen som en brygga för att ta sig in i skallen och, och då magnetfält når man bara väldigt ytligt de ytliga delarna av hjärnan och det blir också ganska diffust så att det, det, det blir relativt stora hjärnområden som man eh, liksom når. Många av de svåra psykiatriska störningarna tror vi har sin uppkomst i med, relaterat till hjärnområden som ligger ganska djupt inne i hjärnan. Så man helt enkelt inte når med den metoden. Mm. Och en del av de områdena delar då de psykiatriska tillstånden med neurologiska tillstånd som till exempel den med basala gagnningar som, som styr både motoriken där styrs även viktiga saker som motivation och, och förmågan att känna lust och glädje. Mm. Finns i samma, samma områden. Och de områdena har vi inte kunnat nå med, med eh, transkranen, magnetstimulering. Så att när jag fick höra om den här metoden så då var det fortfarande på, på, bara på djurstudienivå så tyckte jag det var väldigt intressant att det här skulle bli första möjligheten att kortvarigt kunna påverka djupt liggande Komma till källan Ja, exakt. Mm så sen nu har, så har det gjorts de säkerhetsstudier som behöver göras med VIA då att man också har kört på till exempel eh, apor har man och sen så har man kommit över till friska eh, människor och så har man börjat med de första små studierna i patientpopulationen eh, Är det
1: något land som ligger längre fram än vi med just ja, det här? Ja, ja alltså det,
2: det är USA och och, eh, Nederländerna och Storbritannien, skulle jag säga, är de tre eh, länder som ligger eh, längst fram i den här metoden. Och, och vi, det här är första, just den här apparaten är första i, i Sverige. Så, att, så, ja, men, så, så det känns roligt att försöka haka på den.
1: Vad händer rent praktiskt här nu?
2: Vad kommer du göra? Vad vi kommer göra nu är att eh, ansöka om alla tillstånd som krävs mm. för att det här är ju en helt ny metod så det är, det är mycket tillstånd som krävs för att man ska kunna starta en sån här. Och vi, vi kommer starta en studie med på friska försökspatroner eh, där vi försöker påverka ett område som heter Nucleus Accumbens som är en del i basala gangarna. En kärna av något slag? Ja, en kärna mm -hmm. som eh, ja, njutningskärnan brukar jag kalla den. Eh, där vi tror att, att bland liksom, förmågan att känna lust och, och njutning och så. Mm. Och, och när man får eh, så att säga, positiva responser eh, så är, är det en viktig del där. Mm. Eh, kan vi säga att det är kastmentrala striatum ibland? Den har <laughs> flera, flera namn, mm. den är delen av hjärnan. Men då vill vi försöka påverka den hos friska och se kortvarigt effekten. Då. Det är ju kanske en halvtimme någonting som effekten man tror att den sitter i på sådana funktioner som har med belöning att göra hos friska. Och så testar vi helt enkelt belöningsfunktionen.
1: Steriot om det är den som är flerfärgad, vad är det inte så? Ja. Nu var det djupa väck i pannorna ja. här.
2: Ja. Det kallades någonting så någon neuropatolog prata om den där historien ja. som fler men att det var eh, att när man snittar den på ett visst sätt så var det i alla fall strimlig. strimlig ja. 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 Eh, ja. Men jag kan inte riktigt den. <skratt> jag. jag. hinner inte berätta allt nu <skratt> utan vi rullar vidare. ja Tack. vad var det någonstans? Jo, vi ska påverka den här belöningsfunktionen har vi mm. tänkt. Och när vi gör det så kan vi ha, sen gå över till att göra det hos en patientgrupp som har problem med, med just belöningsfunktioner. Och det är mm. de med svårbehandlad depression och, som har just ihållande ett symptom som vi kallar för anhedoni som är helt enkelt oförmåga att känna lust och glädje. Då. Eh, och då kommer vi testa när vi går över till patienter att ge det upprepat flera mm. gånger per dag under en vecka. Och se, kan vi påverka själva kärnsymptomet? Men det är ju liksom en förlängning av ECT-behandling. eller elektronik? Nej, det kan man inte säga. ECT är en, en väldigt um, vad ska man säga global hjärnbehandling. Det man kallar elchock. I... Ja, precis. Och el, elbehandling kallar vi det på svenska eh, elektrokonvulsiv terapi. Mm. Där är det ju inte elektriciteten som är själva behandlingen, utan där ger man de här de elektriska stötarna för att utlösa ett epilepsi, ett epileptiskt anfall. När hjärnan sen försöker stoppa det epileptiska anfallet, det är det som är själva behandlingen egentligen. Mm. För då så gör hjärnan allt den kan och den strömmar ut med alla möjliga olika signalsubstanser. Bland annat den som heter GABA, som är en stor eller viktig behämmande signalsubstans hjärnan. Så den stora bromsen kan man säga. Mm. Så vad man gör med elbehandling är, det är verkligen det är hela hjärnan som behandlas den skövs över av sina egna signalsubstanser okay. så det här är nästan tvärtom kan man säga här går vi in med det är ungefär en halv centimeter brett och så kanske två centimeter lång som en liten cigarrformad där vi mekaniskt påverkar just den delen och då kommer vi rikta in oss mot den här nukleosa Så den blir väldigt specifik istället. Finns det någon alltså, biverkningar det vet vi inte eftersom Nej. studien är inte gjord. Så att just specifikt på nukleosakumbens hos patienter med depression är, är ännu inte gjord. Så att det är en jätteviktig del i när vi ska börja studera det här att eh, också se vilka eh, bieffekter det blir så, av. Så man kan säga generellt bieffekter med ett ganska lätt ultraljud att det är beroende på vilket hjärnområde man mm. eh, försöker mm, påverka.
1: Parallellt med de här psykiatriska behandlingsmetoderna kommer man titta även då på neurologiska dag? Det är därför det står Parkinson med som ett
0: av exemplen på, på sjukdomsgrupper där vi kanske där vi har planer på att, att testa det här forskningsmässigt. Mm. Och man kan ju dra också en parallell till den här högenergetiska behandlingen som finns då i Finland och Danmark som vi nämnde förut. Där, vid, vid den behandlingen så testar man också faktiskt först Men då är ju patienten redan i magnetkameran Med den här hjälmen på Och så testar man lite granna utan att bränna mm. men, men ändå med halv hög energi i det där För att se om det har effekt på skakningarna i det här fallet mm. Och lite parallellt kan man ju tänka sig att det här kanske skulle vara en metod för att testa både skakningar, men, men kanske också andra parkinson till exempel. Och de psykiatriska som du pratade om. som också är Och de psykiatriska också. Men,
2: men för det är det vi har resonerat om är att man kanske skulle kunna ha det som en, lite som man ibland kan testa inför. Är det skulden operation eller en, mm. en, en, en deep brain stimulation eller en sån här, som vi säger, abladerande när man förstör en liten del av hjärnan för att komma åt symptomen. då ska man kunna testa det innan mm. För mm. så att man vet att så här, ja, men om påverkar den här delen, då får vi den här effekten hos just den här personen. Mm. Så lite som en undersöknings... Men säkerställer
1: att behandlingen lyckas ändå. Om ja, tar precis. precis. Mm.
2: Det är något som jag har resonerat i, mm. att det kanske skulle kunna mm. vara...
1: Vad ligger det här i tiden om allting går som på räls nu och funkar? Vilket det ju aldrig gör. Men pratar vi fem år eller pratar vi tio år
2: innan det blir en klinisk
1: behandlingsmetod?
2: Ja, det är mellan fem och tio år skulle jag gissa. Om mm. allt flyter på ja. bra. Det finns en... en om man säger så här, säkerhetsaspekten är ju oerhört viktig men har också gjort att det, det finns i det här fältet som en, en, en farhåga att, att man har satt säkerheten så så pass främst att det finns en farhåga att man kanske inte kommer kunna se så mycket effekt hos människan när vi nu bara går över till att göra studier på människan för att man kanske har satt gränserna för tajt. Det är snarast den farhågan som är i, i fältet nu. Och, och är det så, då kommer det ta tid. Mm. För då kommer vi behöva göra studier inom flera olika sjukdomstillstånd och se att vänta, det händer ingenting. Men det händer ju saker i djurstudierna. Mm. Och så kommer man få se, ja men var det säkert? Och då kommer man kunna öka energin successivt. Och det här kommer ju vara en, en, en långsam process. Och det, mm. det, det, det finns inga det finns inga stora multinationella företag eller finansiella muskler som driver på det här. Utan det är, det, det är små eh, idealistiska eh, akademiska centra som mm. bedriver som den här typen av forskning.
1: Mm. Men du måste ju ändå tro på den som har köpt in den antagligen. Ja. Så du, du
2: känner dig, som man säger i
1: politiken, försiktigt positiv. Ja,
2: <laughs> Precis. Precis. Det är viktigt att ha rimliga förväntningar. Mm. Så att det är framförallt ett viktigt forskningsverktyg för att komma vidare i vår förståelse av de här sjukdomarna, gemensamt neurologiska, psykiatriska som utgår från de här djupt områdena i hjärnan.
1: Vad säger vi nu till de Parkinson-patienter som vädrar morgonluft här nu? För det första då, förklarar att det är två olika system, det här Fokus alltså här som ni har köpt in här mm. i Uppsala och sen jämfört med Danmark och Finland, mm. där man har helt annat Precis, det,
0: här, det, det som vi har här nu, då är en forskningsmetod. Och det som finns i Danmark och Finland och som kommer att komma till Sverige så småningom.
1: Men mm. tro att det process. inte kommer till Sverige än. Ja, eller? men ja. ja,
0: ja. Det, alltså, det är, jag vet inte varför Danmark och Finland han före De är väldigt stolta över det, vet jag. Okay. Men, men det, det är ju liksom även här mycket. Ja, byråkrati kan man säga, mm. pappersarbeten som behöver göras för att få det här på plats mm.
1: och så är det en stor kostnad en jättestor investering mm. för den här stora apparaten liksom det... Det kan... ja. Vet man någonting hur det funkar för dem i Finland och Danmark med ja, men rullar... behandlingar mot Parkinsons sjukdom? Det rullar
0: på bra där, det är framförallt tremor, alltså skakningsbehandling mm. och hittills och det rullar på rätt bra mm. så det jag har hört är att det funkar Mm. som det ska och att det är på väg till Sverige så småningom också. Men eh, som sagt, det är... Eh, det, det som vi pratar om idag här nu det är ju liksom i forskningssyfte. Mm. Och man kan säga det här med säkerhet som Robert nämnde också det är ju precis en parallell med stamcellerna också som jag mm. har pratat om förut mm. uh, i podden. Att uh, det, säkerheten först. Mm. För vi, är ju, vi går ju faktiskt in i hjärnor på människor och manipulerar lite grann uh, med mm. de här metoderna. Och stamceller är ju väldigt påtagligt. Men även mm. det här med att liksom gå och stöka till det lite i, i vägnätet där, vi, vi vet ju inte riktigt. Man måste göra det med,
1: med försiktighet sammafattningsvis sammanfattningsvis nu som det finns ju många som säger nu ska jag ställa mig i kö och anmäla mig som försökskanin. Vad säger du, Dag? Ja, det är bra. Det är <laughs> men, bra. <laughs> men som Robert
0: nämnde, det, just när det gäller att göra en, en studie på till exempel personer med Parkinson mm. så behöver vi först skicka in en ansökan till etikprövningsmyndigheten- som, som granskar detta och ser om det är okej okay att vi gör det och innan dess så måste vi ha lite mer information som, ja. från de här friska frivilliga försökspersonerna ja, och vi
2: måste lära oss metoden och mm. ha den, verkligen kunna metoden. Mm. Och, och jag tror att man ska börja i depressions, mm. alltså för friska sen patienter med depression mm. och, och sen ska man börja tänka vidare tror jag mm. Mm.
1: Spännande
0: mycket spännande. Jag tänkte också bara på det här med att vi pratade om lustcentra och anhedoni och det här med lust mm. och olust. Det finns ju en forskare här i Uppsala som heter Åsa McKenzie som ja, använder djurstudier och tittar på just den här Nuklus subtalamicus som den heter mm. som, som man brukar använda vid DBS-operation vid Parkinson. Mm. Och hon har hittat en del av detta där det är stark olust mm. så, så, hos mössen. Mm. Är eh, som, som också är precis ett steg i samma riktning här. Att försöka förstå vad är de här olika delarna ansvariga för. Och, och de ligger nära varandra. I, träffar man rätt i den här delen så blir det perfekt med både rörlighet och mentalt mående. Mm. Träffar man fel så blir det akut depression. Mm. Vad, vad handlar det om i, i millimeter, eller? Ja, små, små.
1: Ja, det kan det vara mindre. Det kan vara, ja, det är millimeternivå.
0: Mm.
1: Det är finlir, det. det är finlila, verkligen, måste man säga. Det man kan säga om det här är att det pågår mycket forskning och att det händer många saker. Det står mycket på tröskeln, om man säger så, framöver. Det
0: tycker jag man kan ta med sig som att det är positivt ändå, även om vi nu i det här programmet har berättat att det här inte är en ny behandlingsmetod som löser alla problem, mm. så, så är det i alla fall en liten pusselbit till
1: att liksom, forskningen går framåt. Mm. Tack så mycket Dag Nyholm, professor i neurologi och Robert Bordén, professor i psykiatri. Detta avsnitt av Paksam-podden har möjliggjorts med stöd av ABVI, Transcutan, AB och Navamedic, tidigare Sensidos. ABVI, Transcutan, AB och Navamedic har ingen påverkan på programval eller innehåll. Jag heter Anders Stålhammar och tekniker är Inge Amundsen. Tack för idag, ha det bra. Vi hörs, hej då.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen